0: Herzlich Willkommen zum Online-Gottesdienst der Gemeinde für Christus. Ich freue mich, dass wir heute Morgen wieder hier zusammen sein dürfen, sei es am Computer oder am Telefon. Und dass wir jetzt wieder gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, unseren Herrn Jesus Christus gemeinsam preisen, ehren und loben dürfen. Zum Anfang unseres Gottesdienst möchte ich noch beten. Herr, ich danke dir, dass wir hier einfach wieder Gottesdienst feiern dürfen, dass wir deine Gemeinschaft erleben dürfen, dass wir aus deinem Wort hören dürfen möchte danken, dass du einfach auch jetzt da bist, dass du präsent bist, dass du auch jetzt in dieser Zeit mit Corona, wo echt alles kriselt um uns herum, wo Arbeitsplätze flöten gehen, wo Menschen sterben, dass du trotzdem da bist, dass du unser fester Anker bist, dass wir uns auf dich werfen dürfen. Du bist ans Kreuz gegangen für uns und du bist auch wieder von den Toten wieder auferstanden. Dafür möchte ich dir einfach danken und ja, ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du diesen Gottesdienst segnest, dass du dem Prediger die richtigen Worte schenkst dass wir einfach was mitnehmen können, dass wir einfach wieder gestärkt in die neue Woche gehen können. Amen. So, ihr habt es ja schon gehört, wir befinden uns momentan in einer sehr schwierigen Zeit. Die Corona-Krise hat uns fest im Griff und heute wollen wir eine Predigt von Philemon geiser aus Kaisersbach hören mit dem Thema der Weg aus der Krise.
1: Ja, auch ich freue mich, dass du dabei bist, der Weg aus der Krise. Ich würde jetzt zu gern wissen, was du dir gedacht hast, als du zum ersten Mal diesen Titel gelesen oder vielleicht auch gehört hast. Da nimmt einer den Mund schon ganz schön voll. Ein pauschaler Weg aus der Krise? Wie soll das gehen? Da will doch einer nur die Leute ködern. Nun, ich gebe es ganz offen zu, natürlich will ich die Leute ködern. So viele wie nur möglich. Aber bevor du jetzt ausschaltest, möchte ich noch drei Dinge klarstellen. Erstens, der Köder hat keinen Haken. Es gibt keine versteckten Kosten und auch kein Kleingedrucktes. Es geht auch nicht um eine Falle, sondern um eine Einladung. Eine Einladung, selber zu prüfen. Und am Ende hoffentlich selbst zu erleben, dass es wirklich einen Weg aus jeder Krise gibt. Und als letztes, ich fische nicht für mich, sondern für Christus. Es ist sein Weg aus der Krise und nicht meiner. Ein völlig anderer Weg wie viele andere. Ein Weg mit Garantie, aber nicht ohne Strapazen. Und so möchte ich dich heute einladen, die Bibel zu öffnen. Ich möchte uns einladen, einen Teil, einen kurzen Abschnitt aus der Bibel zu lesen. Wir finden dieses, diesen Satz am, fast am Ende der Bibel im Neuen Testament, beim Brief an die Hebräer und dort im zwölften Kapitel. Es geht nur um einen Satz eine Bibelstelle, die mich schon seit einigen Wochen beschäftigt, eine Stelle, die mich selber aus einer Krise geführt hat eine Beziehungskrise. Corona hatte im Kälte zwischen mich und einem Teil meiner Familie getrieben. Die einen waren der Überzeugung, dass man jetzt in der Krise Hilfe anbieten soll und weiter Kontakte pflegen. Andere nur, indem man zwar Kontakte pflegt, aber indem man die Distanz wahrt. Corona hat es geschafft, uns zu trennen. Nicht in erster Linie räumlich, aber in der Herzen. Die Emotionen kochten hoch, jeder schob den anderen in die Ecke der Vorurteile. Doch dann erlebte ich plötzlich, wie dieser Vers einen Weg aus der Krise schaffte. Nicht nur für mich, sondern auch für die Gegenseite. Wie das ging, das erzähle ich dann später. Nun lasst uns zusammen lesen aus Hebräer 12, vor allem geht es um Vers 2. Aber um den Zusammenhang zu haben, möchte ich 1 bis 3 mit uns lesen. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldet und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes, Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und Mut nicht sinken lasst. Wir merken, dem Verfasser dieser Zellen ging es um Ermutigung. Ermutigung, in Krisenzeiten den Kost nicht zu verlieren. Ermutigung, den Mut nicht sinken zu lassen. Auch in Krisenzeiten ausdauernd bis zum Ziel, unterwegs zu sein. Sein Rat ist sehr kurz. Er sagt Ihnen, lasst uns ablegen alles was uns zu schaffen macht, alles was uns beschwert und jetzt kommt's, indem wir aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Darum soll es heute gehen, aufsehen auf Jesus. Soll das die Lösung sein? Warum ausgerechnet Jesus? Und Aufsehen, was soll das bringen? Handeln sollen wir doch. Speziell in Krise. Anfänger des Glaubens, das verstehen wir wahrscheinlich noch. Aber was bedeutet es für Länder? Bleibt dabei und ich hoffe, am Ende dieser Einheit werdet ihr nicht nur Antworten auf die Fragen bekommen, sondern ganz persönlicher Bezug auch zu diesem Abschnitt. Lasst uns aufsehen, auf Jesus. Das soll wohl ein Witz sein. Aufsehen auf Jesus. Hilf dir selbst. So hilft dir Gott. Ja, wir schaffen das. So ruft schon Bob, der Baumeister, unseren Kindern zu. Ärmel hoch, Schaufel runter und jedes Problem wird zur Kleinigkeit. Yes, we can. So tönt vielleicht bei uns Erwachsenen. Wir haben viel erreicht. Zwei Kinder, sogar noch ein Junge und ein Mädchen, ein toller Wagen, ein eigenes Auto, fast hätte ich es vergessen, natürlich noch eine hübsche Frau, die nicht nur gut kochen kann, sondern auch noch Karriere macht. Und plötzlich kommt die Krise, Corona-Krise. Die Welt unser Land ist im Griff von Corona. Ehekrise. Nicht mal Bob der Baumeister kann mir helfen. Finanzkrise. Alles, was uns wert und teuer war, verliert seine Bedeutung. Lebenskrise. Wir merken vielleicht, unsere innere Uhr läuft langsam ab. Was haben wir erreicht? Wozu haben wir gelebt? Sinnkrise. Vielleicht ist es aber sogar diese Schuldfrage, die wieder beginnt in uns zu bohren, in stillen Momenten wieder hochkommt und uns richtig zu schaffen macht. Solche und ähnliche Krisen bieten aber immer auch eine Chance. Willst du uns zeigen, dass wir Hilfe benötigen? Willst du unsere Perspektive weiten, weg von uns und unseren Horizont öffnen, zur Perspektive, die wir doch so oft vernachlässigen? Lasst uns aufsehen auf Jesus. Du fragst dich noch immer, warum ausgerechnet Jesus? Wie soll er mir helfen? stimmt diese Frage schuldig dir noch und deshalb diese Antwort schuldig dir noch und deshalb möchte ich es gleich ganz deutlich auf den Punkt bringen weil Jesus der einzige ist den ich kenne der wirklich Krisenfest ist Krisenfest weil Krisen erprobt das ist der Grund der hier in unserem Text genannt wird in Gott der das Kreuz erduldet in Gott der diese Schande auf sich nimmt die das Kreuz mit sich bringt. Jesus ist völlig anders wie jeder andere Krisenmanager. Nicht einer, der irgendwo oben in seinem Sessel sitzt, sich bedienen lässt und hin und wieder einfach ein guter Rad runterwirft, sondern einer, der mitten in jede Krise hineintritt. Einer, der die Krise auf sich nimmt und durchschreitet uns einen Weg und einen Ausweg schafft. Es gibt keine Krise, die Jesus nicht durchschritten hätte. Er weiß, was Beziehungskrisen bedeutet. Also dort am Kreuz hängt, da ruft er wie noch nie jemand zuvor, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Völlig verlassen, absolut isoliert, hängt er dort am Kreuz. Getrennt, einsam, allein stirbt er. Verlassen, nicht nur von Menschen, sondern auch Gott verlassen von dem, der immer am meisten bedeutet. Wir haben in letzter Zeit immer wieder einen kleinen Geschmack bekommen, was Isolation bedeuten kann. Wir haben gemerkt, eine unheilbare Krankheit und gesunde Menschen, die passen einfach nicht zusammen. Das führt zu Abstand, so sehr man sich auch Nähe wünscht. Genau das hat Jesus dort am Kreuz erlebt. Isolation von dem heiligen und gerechten Gott. Jesus, der Gesunde, der Gerechte, wird zur Krankheit, zur Sünde, nennt es die Bibel, damit wir einen Ausweg finden aus der Krise. Er trägt die Isolation und meine Schuld. Isolation von dem guten und vollkommen gerechten Gott. Und er schafft damit einen Ausweg aus der Beziehungskrise. Jesus klärt dort am Kreuz aber auch die Schuldfrage. Als Sohn Gottes kann er, was wir nicht können, auf unsere Vergangenheit hingreifen, auf die Zukunft. Und so hat er immer kurzen, im endlichen Moment eine unendliche Schuld getragen. Er schafft einen Ausweg aus dieser Krise. Krisenfest, weil Krisen erprobt. Krisenfest, weil Herr über Leben und Tod. Nicht mal der Tod konnte ihm was anhaben. Und das ist doch der eigentliche, der letzte Feind, den wir alle mal begegnen. Und Jesus hat nicht mal diese Krise gescheut. Auch hier gilt, Krisenfest, weil Krisen erprobt. Beim Blick auf Jesus geht es deshalb nicht um einen Blick auf den Toten, im Kruzifix, sondern es geht darum, dass wir Jesus als den erkennen, der wirklich ist, nämlich der Auferstandene, der Lebendige, der Herr über Leben und Tod. Das bedeutet ganz praktisch, wer auf Jesus sieht und sich an ihn hält, der bleibt auch in der Krise fest, weil er weiß, Jesus, er verlässt mich nicht. Er macht sich nicht aus dem Schraub, sondern er ist wirklich für mich da. Er er hält nicht nur oder tut nicht nur sich selber hergeben, sondern er hält auch noch seinen Kopf für mich hin, auch in der größten Krise. Nicht mal am Totenbett verliert er die Kontrolle, sondern führt sicher vom Diesseits hinüber ins Jenseits. Ich möchte uns, ich möchte dich heute ermutigen: Beschäftige dich doch mal mit Jesus. Lass deine Vorurteile, die Kindheitsprägung und lass dich mal ganz auf Jesus ein du wirst erleben, er ist völlig anders wie jeder andere, den wir kennen. Ich möchte aber auch uns Christen ermutigen und herausfordern mit der Frage, wann hast du dich zum letzten Mal ganz intensiv auf Jesus eingelassen, ohne Zeitdruck? Wenn du keine Antwort auf die Frage hast, möchte ich dich ermutigen, Nimm dir doch diese Woche mal ganz bewusst Zeit, vielleicht einen halben Tag, wo du rausgehst, mit einem Feschwurm, mit einem Rucksack und mit der Bibel in der Hand, um in der erwachenden Natur Gottes Wort zu lesen und Jesus zu begegnen. Für viele von uns könnte die aktuelle Krise deshalb auch eine ganz neue Möglichkeit sein, Jesus wieder ganz persönlich zu begegnen. Nicht nur eine Predigt zu hören, nichts gegen eine Predigt. Aber ich finde es schon noch mal was völlig anderes, Jesus ganz persönlich in seinem Wort zu begegnen. Jesus, der Weg aus der Krise, weil er die Krisen unseres Lebens nicht nur kennt, sondern selber durchschreitet und auf sich nimmt. Wenn der Krise auf ihn schaut, der macht sich auf den Heimweg, heim zu dem wo wir absolute Geborgenheit erleben. Ich könnte mir jedoch denken, dass dem einen oder anderen von uns das Aufsehen auf Jesus viel zu wenig erscheint. Aufsehen? Wir sollen doch anpacken, schaffen, schaffen. Besonders wir Männer. Was soll sich ändern, wenn ich aufsehe? Als ich damals bei Uli die Fahrschule besucht habe, da hat er mir einen richtig guten Rat gegeben. Er hat gesagt, Junge, wenn es mal brenzlig wird und der Baum immer näher kommt, dann blick ganz bewusst weg vom Baum hin auf die Straße. Er wusste genau, worauf man blickt, darauf fährt man. Sein Rad hat bisher meistens funktioniert. Wir melden, wer aufsieht, der ändert seine Blickrichtung. Wer aufsieht, muss sich abwenden und was Neues in den Blick nehmen. Wer auf Jesus sieht, muss ich deshalb abwenden vom eigenen und hinwenden auf den, der viel mehr kann wie wir. Auch wegsehen von den Sorgen, hin auf Jesus. Wegsehen von der Menschen, die mich so ärgern, hinsehen zu Jesus. Es tönt sehr einfach, aufsehen. Es kann jedes Kind aufsehen und doch kann Aufsehen auch ein richtiger Kampf sein. Das habe ich damals vor einigen Wochen auch deutlich gemerkt, als ich plötzlich feststellen musste, wir stecken in einer Beziehungskrise im Familienkreis. Wenn eine Beziehung leidet, egal welche, dann bringen Argumente meistens nichts mehr. Und besonders wir Männer merken hier, mit unserer Logik stehen wir hier am Ende, weil ein Herz aus mehr besteht, wie nur aus Verstand. Wie gesagt, wir hatten in unserem Familienumfeld unterschiedliche Auffassungen, wie wir in der aktuellen Krise handeln sollen. Die Emotionen kochten hoch, die Seele befand sich im Aufruhr. Am nächsten Morgen hätte ich eigentlich eine Predigt vorbereiten müssen. Habe es schwierig, wenn die Gedanken wie ein Karussell im Kreis drehen. Und so habe ich mich entschlossen, ich gehe jetzt raus. Raus in den Wald. Das mache ich gern wenn ich mit Dingen nicht klarkomme. Im Wald kann man nämlich auch mal laut sein, sich den Frust von der Seele beten. Und so lief ich durch den Wald wie ein Tiger im Käfig. Ich kotzte im Gebet vor Jesus aus. Ich sagte ihm, was mich ärgert und was mich stört. Aber ruhig wurde ich nicht. Ich hatte eine Bibel dabei, doch was sollte ich lesen? Ich merkte, um diese Beziehungskrise zu überwinden, braucht es eines. Liebe, selbstlose Liebe, doch die fehlte mir. So begann ich zu lesen von dem, der völlig anders liebt wie ich, Jesus. Ich las aus Korinther 13, Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen, ist nicht nachtragend. Und ich wandte mich an Jesus mit der Bitte, ich brauche diese deine Liebe. Ich komme hier nicht mehr heraus. Und plötzlich löste sich die Krise. In meinen Gedanken kam genau dieser Vers, den wir heute betrachten. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Aufsehen. Auf Jesus. Und was dann geschah, das erstaunt mich noch heute. Plötzlich erfasste mich eine tiefe Reue. Ich erkannte nur zu deutlich, ich habe das Familienglied nicht mit den Augen von Jesus gesehen, sondern aus meiner Perspektive. Ich hatte Verachtung Raum gegeben und die Liebe verdrängt. Ich sah es plötzlich ganz klar, was mir fehlt. Seine Liebe und seine Kraft. Und ich habe gemerkt, dort, wo ich aufsehe auf Jesus, werde ich befähigt mit dem, was mir fehlt. Wer auf ihn sieht, wird beschenkt mit allem, was er braucht. Wer auf Jesus sieht, findet den Weg aus der Krise. Denn er erlebt den Frieden Gottes. Die Beziehung. Die waren damit natürlich noch nicht in Ordnung. Das Problem noch nicht gelöst. Aber zumindest bei mir war Korrektur geschehen. Und ich erlebte, dass Jesus erstmal mich verändert hat. Wo wir aufsehen auf Jesus, sehen wir weg von dem eigenen. Und wir können auch der andere mit anderen Augen sehen. Wir erleben, wie Jesus uns neu ausrichtet. Dort wurde auch Versöhnung möglich. Das durfte ich ja auch erleben. Weil die andere Person, genau wie ich auch auf Jesus gesehen hat, wurde auch sie korrigiert. Und ich staune noch heute, was Jesus hier getan hat. Aufsehen auf Jesus, das können auch Kinder schon tun, ihr Kinder. Erst diese Woche kam unsere Jüngste nachts zu mir ans Bett. Sie konnte nicht mehr schlafen. Albträume. Ich habe sie dann wieder ins Bett gebracht, habe ihr gesagt Du darfst jederzeit wieder kommen, wenn du nicht gut schlafen kannst. Sie hat durchgeschlafen zu meinem Glück, und am nächsten Morgen habe sie dann gefragt Hast du eigentlich nicht mehr geträumt? Und dann kam es wie selbstverständlich Ich habe doch gebetet. Stimmt, das wäre auch noch eine Lösung gewesen, aber ich habe nicht dran gedacht. Ich habe gebetet und aus den Albträumen wurden lustige Träume, die sie uns dann freudig präsentiert hat. Wer betet, sieht auf zu Jesus, zu dem, der sogar in der Lage ist, Träume zu verändern. An dieser Stelle möchte ich aber noch eines betonen. Aufsehen geht nicht immer so schnell wie hier geschildert. Es gibt Zeiten in unserem Leben, wo unsere Seele gefangen ist, Wir vielleicht immer psychischen Loch stecken. Zeiten, wo vielleicht auch liebe Angehörige einfach von uns weggerissen werden. Hier ist Aufsehen oft ein längerer Prozess. Hier kann Aufsehen nicht zuletzt auch bedeuten, vor Gott zu klagen. Gott hält es aus, er lädt uns sogar dazu ein. Der Schweizer Hans Bürki hat einen Satz geprägt, wer aufhört, vor Gott zu klagen, der fängt an, sich über Gott zu beklagen und endet womöglich kläglich. Wenn du gerade in so einer Phase bist, möchte ich dich ermutigen, lese doch mal die Psalmen. Lese in Klagelieder 3. Und du wirst erleben, dass dort genau deinem inneren Ausdruck verliehen wird. Und wenn du sonst nichts tun kannst, halte dich fest an Jesus. Und du wirst erleben, irgendwann kommt der Tag wieder, wo die Sonne, durch die Wolken bricht und du die Gnade Gottes wieder neu ergreifen kannst. Denn Jesus, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Mach doch heute mal für dich den Test, worauf blickst du zurzeit? Was hast du im Fokus und wo führt dich das hin? Als letztes möchten wir noch kurz auf diese zwei Begriffe schauen, Anfänger und Vollender. Jesus, der Anfänger und Vollender. Anfänger, das bedeutet, Jesus ist der, welcher den Glauben schenkt. Wenn du heute diese Sehnsucht in dir verspürst, nach dieser innigen Gemeinschaft mit Gott, nach Frieden im Herzen, nach Geborgenheit, dann sei dir bewusst, es ist Jesus, der in dein Leben hineinspricht dann wäre doch mal ganz ehrlich vor ihm, Sag ihm deine Fragen, deine Ängste, deine Zweifel. Komm zu ihm im Gebet. Dann bitte ihn aber auch, dir zu zeigen, dass er wirklich vertrauenswürdig ist. Beginn die Bibel zu lesen, am besten im Neuen Testament. Und gehe auf Entdeckungsreise, wer Jesus wirklich für dich ist. Und dann irgendwann stehst du vor Entscheidungen. Entscheidung. Sage ich Ja zu Jesus? Ich möchte dich ermutigen, diese Entscheidung zu treffen. Gerne mich oder auch andere uns Zeit, auch auf Fragen einzugehen. Am Telefon, per E-Mail, auch zu Fragen zur Verfügung zu stehen, mit ihr zu beten, wenn du das möchtest, einfach im Austausch zu stehen. Am Ende der Botschaft wird unten eine ähm, Zeile eingeblendet, wo ihr zu Kontaktmöglichkeiten gelangt, wo ihr dieses Angebot annehmen könnt. Jesus der Anfänger, aber auch der Vollender des Glaubens. Es ist merkwürdig, doch irgendwie sehen auch wir Christen Jesus oft vor allem als der Beginner des Glaubens. Er hat mir den Glauben geschenkt, er hat mich zu sich gerufen, aber jetzt gilt es, das zu vollenden. Meinen Glauben unter Beweis zu stellen, gute Werke zum Vorschein zu bringen, mich zu bemühen, mein Christsein zu leben. Das Leben mit Jesus wird anstrengend. Beschwerlich, es wird zur Last. Lass dich herausfordern von dem, was hier steht. Jesus hat dir nicht nur den Glaube geschenkt, sondern er möchte dich täglich bewahren und auch begleiten. Es gilt sowohl am Anfang wie auch am Ende. Jesus, er Anfänger und der Vollender. Eines weiß ich ganz sicher. Am Ende meines Lebens werde ich nicht nach hinten blicken und sagen, Mensch, ich habe so viel gute Werke getan. Ich war so gut unterwegs, ich habe Jesus Treue bewiesen, ich habe gut gegen Sünde angekämpft, sondern ich werde viel mehr was anderes sagen Ich hätte noch mehr tun müssen, noch mehr gute Werke, noch mehr von Jesus erzählen. Was, wenn meine Werke fehlen, dann gibt es doch nur eine Antwort sein Werk. Wir nehmen wie am Anfang das ernst, was Jesus tat. Auch wenn wir wieder in Schuld gefallen sind, gilt das, was am ersten Tag doch gegolten hat, auch heute und auch morgen. Jesus ist der, wo auf uns wartet. Er ist der Anfänger wie auch der Vollender, nicht ich. Beim Sehen auf Jesus entsteht auch die Bereitschaft, auf Dinge zu verzichten. Zu verzichten auf den schnellen Genuss der Sünde. Das Drehen um sich selber, das immer Recht haben müssen. Auch nicht aus Angst, die Liebe Gottes zu verlieren. Nicht, weil es ein Verzicht ist, wo ich einfach selber wieder leisten muss. Sondern, weil ich eines erkenne. Ich bin absolut geliebt von Jesus. Und dort, wo ich loslasse, werde ich feststellen, Mensch, ich wollte nur wieder Müll festhalten. Wo ich loslasse, erkenne ich, ich werde beschenkt mit allem, was die Ewigkeit der Himmel zu bieten hat. Lass dich von diesem Vers ermutigen. Sowohl am Anfang der Reise als auch am Ende gilt, ich, gilt das Gleiche. Halte dich an Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und er möchte uns bewahren, bis wir am Ziel angekommen sind. Eine ewige Heimat, geborgen für immer bei dem, der uns von ganzem Herzen mag, mit allen Fasern seines Herzens lieb hat. Danke, dass du bis hierher durchgehalten hast. War es zu viel versprochen, der Weg aus der Krise? Die Frage geht an dich. Wurde hier ein falscher Köder gelegt? Oder wäre es nicht dran, wirklich zuzugreifen, die Einladung anzunehmen, die Gottes Wort uns hier bietet? Wegsehen von mir, aufsehen auf Jesus. Wir haben heute gesehen, was es bedeutet. Wer aufsieht auf Jesus, wendet sich an den, der wirklich krisenfest ist. Krisenfest, weil Krisen erprobt. Zu dem, der Herr ist über Leben und Tod. Aufsehen, indem wir wegsehen von eigenem, von unserer Schwachheit. Aufsehen, indem wir Ballast abwerfen, Schuld, die uns so schnell umstrickt. Aufsehen, indem wir Jesus ansehen, der völlig anders ist wie wir, absolut selbstlos. Und dort, wo wir das tun, bekommen wir auch die Kraft zu lieben wie er gerade jetzt in dieser Zeit, selbstlos unterwegs zu sein, um wie Jesus zu handeln. Bei Jesus, da können wir aufatmen, völlig befreit durchs Leben gehen, weil wir wissen, er ist für mich da. Es gibt nichts mehr, das ich unter den Teppich kehren muss, weil ich vor Jesus stehen darf und ihm nichts vorhalten. Das ist ein Leben, das ich jedem heute wünsche. Ein Leben mit Absolute Freiheit im Leben das maximale Erfüllung bedeutet. ich möchte noch beten ich danke dir Herr Jesus für diese Ermutigung in deinem Wort du bist der, wo unser glauben geschenkt hat du bist auch der, wo heute noch wartet und sagt ich sehne mich nach Menschen, die sich aufmachen heimkommen zu mir und erleben bei mir gibt es Antwort auch in der Krise. Ich möchte dich bitten, dass du uns alle gemeinsam neu den Blick auf dich hebst. Dass wir neu erkennen, du, Jesus, du bist einzigartig. Völlig anders, wie wir uns oft unsere Vorstellung gemacht haben. Hilf uns auch in der kommenden Woche aufzusehen auf dich. Ich bitte dich besonders auch für unsere Mütter, für die jetzt noch mal ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen anstehen, wo sie einfach auch für unsere Kinder da sind. Gib ihnen Kraft. Ausdauer und Weisheit, einfach auch die Geduld mit unseren Kindern, auch uns als Familien füreinander da zu sein. Ich bitte dich aber auch besonders für solche, die einsam sind. Steh du ihnen ganz besonders bei, lass sie erleben, du bist erfahrbar und erlebbar. Segen du sie. Amen. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich schon darauf, einige von euch hoffentlich bald wieder live zu sehen. Nicht nur, dass ihr mich seht, sondern ich dann auch euch wieder sehen darf. Ich möchte mal darauf hinweisen, auf das Angebot auch zu Gespräche, Rückfragen. Gerne auch ein Gebet, wenn du, das dir, äh, wenn du das möchtest. Die Angaben findet ihr eingeblendet und auf der Homepage findet ihr verschiedene Personen, die bereitstehen, einfach auch an diesem heutigen Tag und sicherlich auch noch in der Zukunft per Mail oder auch per Telefon. Ich wünsche euch eine gute Woche genießt die Natur und seid gesegnet.